0: 哈喽，大家好，这里是木九聊谈。但是这是一期这个串台节目，呃，其实是由四家呃牵的头，我们来录一期这个过年呃春节过年指南，然、呃、后这期不同于以往，是我们有很多很多主播，所以在节目一开始呢，我们先让大家自我介绍一下。我听一个播客说过，就是如果你想认真聊一个话题的话，其实两到三个人已经是就是极限了，因为人太多的话，很难把一个话题就是有深度的进行下去。但是呢。这期不一样，对吧？这期是过年，所以我们不想什么深入讨论，我们就想热闹。所以我们这期找了四个播客的四个播客分个，分别是一呃一百种生活的思嘉，然后成人里的阿戴，呃与他有关的 Summer， 还有木有聊谈的我和菩提。那在节目一开始，我们先大家自我介绍一下吧。那从先从这个牵头的
1: 思嘉开始。好嘞，谢谢凯文的介绍。大家好，我是一百种生活的主播思嘉。那很希望今天呢和大家一起聊一聊春节的具体事项。那接下来呢，我把话筒交给与他有关的 Summer
2: 。嗯，大家好，我是与他有关的主播 Summer。呃，我这个播客呢是主要平时是面向嗯、呃、职场女性去聊聊一些嗯、呃、职场的话题、创业的话题及生活方式。然后今天非常高兴跟大家可以串个台来聊聊比较轻松或者比较有趣的一个春节的一个话题。嗯。
3: 然后阿蛋，那、这个我是阿戴，然后我的播客节目是成人礼、嗯。我们成人礼的节目一般就是聊聊，就是大家这不是成人前后会有一些非常就是困惑的一些问题嘛，然后大家可以一起聊聊怎么成长、怎么长大啊、嗯。然后这个粉丝刚破千啊，谢谢大家！呵呵今天非常开心，给大家跟大家一起聊聊这个春节、春节的话题，因为马上过年了嘛，可以一起乐呵乐呵。嗯，然后最后
4: 菩提。好，大家好，我是木九昭堂菩提。然后我们木九昭堂节目呢，其实之前每年也会做一期春节的节目，但是这么这么多人，这么热闹，以及这个覆盖地域这么广，对吧？就是主播的覆盖地域这么广，也是头一次
0: 。哎，对，其实菩提说了一个很好的点，就是我们今天其实是三个时区，对吧？然后遍布全世界，这是多少个地方？四四个地方？<笑>哎
5: ，我们来自
0: 不同地方。<笑>对我们是在多伦多嘛，然后我们现在是呃早上九点半，然后思佳呢是来自多柏林，现在是
1: 下午的两点二十七，我是个四川人
0: 。Summer 跟阿呆是在国内的吧？然后是在上海吗？对，我们现在是上海，嗯嗯，我们现在是晚上十点半，现在
2: 是晚上十点二十七分，啊、OK, 嗯，
0: 对，所以就感感觉这期期非常非常热闹、嗯，然后这个声音收集于就是不同的时区、<笑>不同的地点，我觉得也是很有意义的一期节目，所以咱们就废话不多说，嗯、直接进入主题。好嘞、嗯，所以第一个问题就是你过年嘛，对吧？然后大家就是作为。东亚人可能就是，但凡有春节这个概念的地方，那过年就是一个和和家人团圆、要回家的一个一个节日。那就问下在座的大家，今年过年回家吗？那我先说啊，我反正今年就是，你看怎么定义这个家？因为我爸妈现在都在多伦多跟我一起生活，所以如果你说这个家是多伦多的话，那我肯定是会回我爸妈家，因为我现在不一起住嘛。然后我可能会呃带我老婆回我爸妈家，然后一起吃个年夜饭，然后。好像也就十、是、年，<笑>然后聊聊天，<笑>看看春晚是吧？<笑>对，看看春晚，<笑>包包饺子<笑>啊！对对对，看看春晚，然后跟国内的朋友，包括我爸妈的朋友去联系一下。然后有个好玩的事情、就是，是去年我们看春晚的时候，就我爸居然在就是春晚的观众席上看到了他的同学，
1: 哇哦，也很
0: 逗，对对对，所以就是一个很很欢乐的节日。但是要说。回不回我的呃故乡，对吧？回不回石家庄？那应该那今年我肯定是呃回不去，对吧？希望希望明年可能可以。思佳今年回家吗
1: ？我今年不回家。然后我和凯文的情况还有些不一样。我的家里人呢没有在爱尔兰，所以哎，不回家这个事情好像有点有点说不过去。但一般来说的话，我不太喜欢节假日回国。第一个是因为节假日回国的话，机票超级贵，而且呢人山人海，走哪都是人挤人，所以我一般情况下是会避免春节当天回家。如果回去的话，我都会提前一些，或者提前个两周。然后回国的话，我就一般会至少回去两个礼拜，不然的话，像从爱尔兰飞回国，如果没有直航的话，就是二十个小时。来回四十个小时，时差都还没倒回来。然后如果就回去一个礼拜的话，就人都还没有缓过神，然后就走了。所以我是不会回国的今年。那要不然我先让也生活在海外的菩提来先答一答，我们聊完海外专场再问一下国内的人回不回去。<笑>来，菩提你说
4: 。我我今年是这样，我本来呢每一年都会，因为我妈妈在多诺，所以我每一年都会空出这个时间来陪我妈妈过年。呃，我这个这个过年这个东西对我来说可能还还还行，但是对于我觉得那一辈人来说，可能是特别重要一个团圆日子，所以就配合他嘛。但今年发生了一个意外，就是我订了一个游轮，呃，然后这个游轮呢是在春节的时候出航的，但是我当时查春节，因为我想避开春节嘛，所以我查,查这个避开春节的时候，我查的是2023年的春节，而不是2024年的春节。<笑>对，查错了，所以说我就订了一个春节时候还在海上的一个游轮，所以今天我就只能在游轮上过年了，非
0: 常的遗憾
1: 。很有趣，的。对
0: ，然后到我们的国内专场对吧？阿大呆先来说一下
3: ，呃，我我我是在上海嘛，然后我是湖北人，所以其实理论上，嗯、呃，这个从情理上、感情上都是应该要回家的，然后因为父母都还是在，都还在湖北，然后肯定今年是要回去，所以。你回去的话，那就那就坐高铁嘛，因为其实毕竟从上海到湖北，我的家里都还是很近的。如果是飞机的话，那就很贵。我其实前段时间看了下飞机，就是飞机票实在是特别特别贵，就两两两三千的那种，就而且经济舱全卖完了，只剩下两舱了。就这个确实太贵了，贵所以只能高铁慢慢悠悠晃回去，大概五六个小时。<笑>哦，那还算很，嗯、那还算其实挺挺快的，我
0: 觉得五六个小时，对于海外的人来说听起来、嗯、对还行吧
3: ？对对对，已经很快了，对。是的是，是起码不是什么东北、东北那种犄角旮旯的地方，那就确实确实比较麻注意、呃、注意，不要不要地域对
5: ,对,对,对，注意注意。
0: 政治正确哦。<笑> OK， 所以 Samuel Samuel 你是上海人对吧？所以你今年就是回家就很方便了、啊。嗯
2: 、呃，因为就是我我家就在上海嘛，我上海人，然后平时也在那个上海生活跟工作。嗯嗯，但是我觉得可能说到上海吧，就是我每次春节我都有一个很奇怪的感觉，我其实也不在。上海，对，因为大家都说逃离北上广嘛，其实我很羡慕大家，大家都有什么老家可以回，嗯、我也感觉我也没什么地方可以回。而且每到那个春节的时候，上海本就是一下子会安静很多、嗯，就像因为很多人都回家过年了。然后上海其实我自己的感觉也没啥年味然后因为吃的东西平时都有嘛，然后呃发红包什么都微信也很方便。然后亲戚呢也不是特别多，所以那个春节对我而言就是一个很好的一个长假。所以我每年。都会带我爸妈，就是去国外旅,旅游。对，嗯，然后我觉得，因为我旅游这件事情，我觉得对于我爸妈的变化跟影响是很大的，因为他们就是，我觉得就是比一般的那种阿姨妈妈，我觉得还有爸那个上海的爸爸妈妈，我觉得要更就是有点见过世面的感觉，就是更开明一点。所以我觉得这个事情是很好的。然后今年我爸是那个，因为我觉得我爸妈现在可能年纪越来越大嘛，我想那个趁他们现在就是可能还比较走得动，就可以带大家多去。就是旅游看看嘛，呃，然后我爸他是非常明确的拿出世界地图，在上面画了好几个圈，啊，也跟我说了他的 priority， 然后也给我给我定了一个 OKR、OK 啊、嘛，所以我今年可能就是会去一下，带他们去一下埃及、土耳其跟迪拜嘛，就是而且我爸说不能浪费嘛，就是一次要多去几个地方，哦、<笑>所以那个现在就是。对，然后就是确定，就是应该过年是不在上海，呃，就是应该会去，但是我现在机票还没有定嘛，就是在看啊、呃，就是到底什么时候飞，就是就是嗯、呃，可能会提前去，然后再稍微晚一点回来，嗯、就是但具体到底是哪一天，就是看机票，刚刚你们讲的那个动态的那个算法
0: ，<笑>哪一天最
2: 便宜就<笑><笑> okay, 就这么定，多对多去
0: 搜搜什么埃及。嗯
1: <笑><笑>哎，我突然很好奇、嗯，国内的话，过年放假会放多长时间呀？嗯，今年的话，
3: 应该就是七八天吧。天
1: ，嗯，正常是七天、嗯，加上周六周天，一共七天。对，一共七天，我、哦、还蛮长的。嗯
3: ，但是今天今今年今年这个放假就是特别奇怪一点，就是除夕不放假，就是他放假从初一开始放。哦、然后如果是公司本身除夕不给放假的话、嗯，就大家只能初一再回家过年，但这事就特别离谱。就是就是国家政策让大家所在的单位公司除夕自行放假，这个就很奇怪，以前没有这么干的
1: 。哦、oh, ，一般都是庆祝除夕，没有人庆祝春节当天吧？
0: <笑>对，但是其实其实从从海外来说的话，我们这边的圣诞节其实大家过的也是那个圣诞前夜啊，其实两天都过。实际上，嗯、圣诞前夜晚上要一起吃饭，然后圣诞节当天要什么拆呃拆礼物、啊、之之类的。但是实际上，这边的公司、嗯，我们这边公司也是只放就是二十五号那一天，圣诞节当天，圣诞前夜其实也是公司、嗯、大部分公司啊，我觉得就是去打个卡，嗯、然后就就对对对
2: ，对对，我觉得大家应该是没有什么心思，或者是大家会那个提前去休假嘛，嗯、呃。然后就是我不知道你们有没有那个感觉 啊， 就是我之前可能在外企啊、互联网公 司， 大家都会提前休假 嘛， 然后大家会说 好， 就是岔开休 假， 其实会很早就大家安排好了。然后像现在我是自己出来做公关广告公司 嘛， 我有个特别大的感 觉， 我觉得那个中 国， 因为我觉得我自己可能在上 海， 我没有什么年味 儿， 但是我觉得那些就是其他地方 的， 就是我现在不是做一个项目 嘛， 就是可能就是要赶进度 嘛， 那可能就是都。不行，因为工人都要回家过年、嗯。可是现在其实离过年还有一段时间，但他们都已经走了。然后说要什么两月份不是过年，其实就过七天嘛，但他们可能要到什么两月底才回来。那比如说你要赶 deadline， 你说我给你加钱行不行？都不行，就是一定要过年。所以我觉得对他们来讲，我觉得就是过年这件事情是非常重要的。嗯，嗯所以我觉得这是可能，嗯、呃。国内如果跟国外比的话，就是，嗯、呃，我觉得老外他们是对那个 Christmas， 就是对圣诞非常看重的嘛。我觉得可能这个如果一定要比较的话，我觉得春节跟 Christmas 应该，圣诞应该是差不多的那种权重吧。嗯
5: 嗯
0: ，对，差不多。但是实际上，我个人体感是觉得老外虽然他看重，但是他也就过那两天，就是你到了二十七八号，可能就就大家都该就该干嘛干嘛了。就是大家对这个节日、嗯，虽然就是大家也很喜欢，也很重要，但是它没有那么、那么、那么重要，没有像国内一过过、
5: 嗯、过小半个月吧，嗯、得至少对出
0: 出了什么元宵节之后才是
5: 对对对对对
0: ，我觉得如果你作为团
4: 员的角度来说，对于北美人来说，感恩节才是可能更重要的一个、嗯、一个团圆的节日，嗯、对,对对对，会分礼一些、哦，对对对，确实
1: ，感恩节在爱尔兰一点都不重要。我们没有感恩节这一说
4: ，对，感恩节就在美国就
0: 重要，就在我们这边也不是很
4: 重要、嗯。对，这
0: 边北美华人再怎么说过，过了感恩节就是年，对吧？
5: <笑>然后就一直过到圣诞节。
0: 哦、<笑>对，所以咱们聊到这个过年了，然后那大家在这个过年的期间，呃，聊到过年期间，然后我们在家庭聚会里的职责是什么？就是每个人都要扮演一个角色嘛，比如说。呃，像我家的话，就是我妈跟比如说我婶婶这些做菜比较好的，他们就负责做菜。然后像我爸、我叔这些这些男性，可能是打扫卫生啊，然后摆摆家具啊，搬搬桌子啊、呃。然后我呢，在国内的时候，因为我出来比较早，呃，然后我在国内的时候，我基本上还是一小孩儿，<笑>我就负责负责玩然后负责不要不要捣乱，嗯、呃、就可以了。所以，呃。那私家，你你在你们家庭聚会里，你是扮演一个什么样的角色
1: ？呃，在具体说到我的职责之前，我好奇、啊，那凯文，你现在已经成家了，你结婚了，你现在还是回家的时候扮演一个不倒蛋的角色吗？你的人人设有变吗
0: ？我觉得，我觉得我没有成长在这方面，就是<笑>呃，我现在就是相当于回回我爸妈家，我现在过年就是人很少，就四个人嘛。然后做饭，他们可能也不太想让我做，对吧？我做了，他们可能也不太想吃，这种这种情况。然后我回家之后，全职儿子，对我就是全职儿子。回去之后，我就我可能负责把春晚调出来，对吧？因为现在在海外看春晚需要一定的这个技术手段，所以我负责把春晚找出来，然后放上。这可能是我现在的职责。
4: 哎，对啊，看看春晚不是点开。那个打电视啊，电源，然后调到 YouTube
0: 就可以了。对啊，但你还要连呃、嗯，把音响连上，然后把那个蓝牙什么连上之类的。哦哦，需要技术了，对吧？
4: <笑>这技术量可高了，超级高。嗯
1: 那我的话，因为刚才我说了，我过年不回家，所以我人不在，但是我主打的人设就是人不在，钱一定要在，就该买的东西我就一定需要买，比如说年货呀、发发红包呀，就不能出力嘛，但是我能出钱，所以我的人设就是钱多多，我要出钱。那要不然这里我问一下，呃，阿戴你回？老家的话，应该和我差不多。你现在也是开始赚钱了嘛？你回家的时候是不是也需要准备年货？该出钱的时候就出钱
3: 。其实现在也是刚工作没两年，所以其实出钱这方面也不太需要出钱。然后买年货的话，其实基本上就是买各种吃的呀，然后各种可能过年会需要准备的零食什么的。所以其实这方面基本上就是父母啊，或者是亲戚朋友都已经准备的差不多了。所以其实。等我回到家的时候，还需要我出力的其实也不多了。全职儿子二号，你这个、就是啊对，对对对，可能也就是过年当晚的时候，陪着爸爸妈妈一起包点饺子啊，就就已经差不多了、嗯。而且其实做饭这个事情也轮不上我，因为我爸是大厨，基本上就是该做的他都已经做完了。
2: 嗯，羡慕
0: ，真不错。对， 三门 呢？ 嗯，
2: 哎 呀， 我感觉我就跟大家不太一样。然后我我因我因为就是 嗯， 就是平时一直在上海 嘛， 就所以买东西啊什么 的， 就不会说我到了那个就是过年就一定特意去搞一个什么红色包装的一个盒子作为什么年货什么 的， 就就有点刻意嘛。但我觉得我过年的时 候， 觉得我主打的就是那个陪伴和一个给他们一个美好的体验吧。嗯， 就是比如说我刚刚讲的是。呃，会带带会带他们出国旅游嘛，然后还有如果就是，嗯、呃，就是不是如果不去旅游的话，就会带他们有一些一些美好的体验，就比如说最近，嗯、呃，上海就是放放那个繁花嘛，就很火嘛，嗯、就是有很多，嗯、呃，就是外地的游客也来嘛，那我爸妈也会说哦，他们他们也知道，他们上海嘛，就是也没有住过和平饭店。那我当时是想，对，的确上海出差也出不到那个和平饭店，对吧？然后后来就会说，嗯、哦，那行，那带你们去住一下和平饭店，就是繁花保总同款的房间啊，什么之类的。像这种，我觉得就是可能他们平时不太舍得花钱，对吧？那个平时我也不会莫名其妙带他们去这么这么这么体验一下。所以我觉得春节是一个非常好的一个由头吧，就是可以。让他们能够非常安心的去享受，我去给他们花一点钱，给到他们一些美好的体验，我大概就是这样的一个功能吧。哎、嗯，你和我一样
0: ，也是人不在一出钱、嗯<笑>哦、在。
2: 哈、啊、哈。我人也在，人,人在也在，我比思佳好，我人还在
0: 。人在，钱也在
2: 啊，出钱又出力
0: 。所以最后就是菩提对吧？大家都知道菩提是一个做饭很厉害的对吧？然后对。
4: 但是那个春节的时候，一般也,也轮不到我做事情<笑><笑>我。我我其实跟思嘉还有 Summer 很像，我也是属于以以出钱，不对不对，以跟思嘉一样，我是以出钱为主，但是人不在，<笑>而且是我我可能更过分一点，就是就算大家在同一个空间下，我可能也是不在的那个人。呃，就我主打一个消失，主打一个隐身，好不好？消失
1: ？为什么？<笑>呃
4: 哦，为什么？我想想，这个问题可能就是说，呃，得从我对春节这种复杂的感情说起吧，因为我对春节并不是完完全全百分百是一个呃美好的回忆啊。就我小时候，呃，经常在春节的那种老家的聚餐、呃，这个经历就不太好吧。呃，我是一个，我先说一下，我是一个福建福州人，然后我的老家是在一个山里头一个小县城啊、呃，所以说每次。首先回去的这个这段路呢，就是要开那种像《头文字 D》一样那种五连发夹弯一一路开回去的，对，所以就特别晕车嘛。然后到那个地方的时候，整个人也不太行了。然后大家一般会让我做一些事情，比如说让我贴窗帘是吧？让我贴歪了，然后就被一顿骂。呃，然后比如说让我去后厨帮忙。呃，作为一个小孩子来说，其实小孩子是没有自控力的嘛。所以在后厨帮忙的时候，我一般。会发现一些已经做好的一些东西，就比永泰有一些呃土特产嘛，它是一种呃鸡和鸭的一种腌制的做法，所以说那种东西它不是用来煮的，它是它是室温的，比如十七度左右我这个室温直接吃的，啊、呃、这种东西一般来说是提前两三天就已经做好了，所以说你让我去厨房帮忙，对吧？那基本上那一大盘可能就少了半盘，偷、呃、吃，所以大家也不让我去后厨帮忙了。到了后来就是。在饭桌上礼说这个大家一大家伙一起吃饭，这个礼仪呢，小孩子也没有什么礼仪，所以我曾经有在饭桌上差点被被我亲戚掐死的这么一个经历，所以我对于这个过年来并不是有个特别美好的回忆啊，所以我长大以后回想起来，我就觉得就像阿德勒说的一样，你的童年可能会对你的人生有一定影响，所以我其实有一点怕春节这个日期的来临。呃，直到后来可能自己长大，然后自己成家以后，就是你要承担起这种，呃，在海外，特别是在海外，就只有我和我妈还有还有我自己家人，这种小家庭的这种聚聚会里面，呃，你作为唯一的成年男性，对吧？你你可能你的责任是很重大的，所以我就开始想用什么样的方式去 contribute， 嗯、呃，然后想到的方法就是出钱，对吧？我一般。呃，要么如果在家吃饭的话，我就会买买非常多的年货回家；如果在外面吃饭的话，可能肯定是我来付钱。然后我也会呃，在国外买一些，包括灯笼啊、呃对联啊，然后家里挂的一些红色的装饰啊，我也会都会去操办这些东西。这基本上是我对春节一个一个定义吧，就是默默的出钱就好
1: 了。我想问一下菩提啊。就是你自己个人对春节的情感是很复杂的，但是会不会因为你自己有了孩子之后，哎，在座的这五位只有我和菩提是有小孩的，你会不会因为有了小孩之后，<笑>你对春节或者是对一些中国传统色彩的节日会更加的注意呢？因为你想，像我自己个人的话，我会很希望把中国的这个。呃，文化底蕴传承给下一代，所以我自己在家里、嗯，虽然我人回不了四川，但是在杜柏林的话，我会把家里张灯结彩、锣鼓喧天。你会不会也是一样呢
4: ？你这说的提醒了我，哎，我我觉得这是一个很好的点。我觉得从今年春节开始，虽然今年春节是在游轮上，<笑>但是我还是会尽量营造一种这个中国春节的氛围出来。嗯，我我我觉得你说的很好，就是对于海外华人来说，如何让自己的后代。去接受并且甚至继承这种中华传统文化，我觉得是我我
0: 们很重要的一个使命。我觉
4: 得下
1: 高度上起来了，你
0: 对对对,对<笑>确，确实是，我觉得像菩提说的，其实我也有过，就是不是说很类似吧，但是我觉得就是我也能能共情菩提这一点，就是我觉得中国很多节日。呃、嗯，有很多的规矩，就这些规矩我们必须要遵守。然后作为一个小，这这小孩来说，肯定他的天性都不想去遵守这些规矩。然后，如果你把这些，比如说规矩啊，然后这些理啊，这些就是很繁杂的这些东西，嗯、把它对把这把这些程序作为你的你的主要的这个 focus 的话，那这个节日会变得对于小孩来说会变得很有压力。所以，我们就是其实也是看大家怎么去分这个主跟次吧。其实对于我来说，就是任何的节日，比如说中秋节啊，然后元宵节、啊，呃，春节，它最主要的在现在社会里最主要的一个职能就是团圆，就大家就是在一起聚一聚，聊一聊天，然后增进一下感情，感受一下家的温暖。这个我觉得是这个节日最主要。当然，就是可能就是各地风俗不一样，就大家可能有别的，就我觉得也是 OK 的。但我觉得，就是如果对于小孩来说，你把这个规矩定太太多、太繁杂的话，他们可能反而会慢慢的去远离这些传统节日。嗯
1: 、对。哎，我有个问题想问一下阿岱，因为你现在是在上海工作，但老家是在嗯湖北。那
2: 那你一般什
1: 么节日会选择回家呢对对？除了春节之外，还有其他节日你会选择请假回家吗？
3: 过来惭愧，今年一年除了春节都没回家，在上海玩太疯了是是，<笑>因为对，因为基本上像五一、十一这种大的节日，基本上就是作为打工人，国内打工人能有的比较长的假了。嗯，你想，就是五一不出去玩、嗯，十一不出去玩，对吧？那其他时间也不出去玩，那我一年什什么时候出去玩？<笑>主要是我我我我是前前几年总觉得在家里待时间太长了，所以第一年基本就是。刚工作这两年就疯玩了，明年可能就是会找个清明啊这种小的节日会稍微再回去回去，因为其实家里老人年纪也比较大了嘛，就是爷爷奶奶、姥爷姥姥那些，就是还是要回去看看。嗯、对
1: ，哎，我还想问一下 ，Summer 的话 ，Summer 的情况也很特别，因为你和你家里人是在一个城市，你们现在是住在一起吗？还是说你是单独的在外面租了一个房子？
2: 呃、哦，我们没有住在一起，就是我现在是会，就是周末的话，尽量那个回去吃个饭。嗯
1: ，那除了春节之外的其他节日，你也会，比如说中秋节，大家也会一定聚在一起吗
2: ？对，会会回去。中秋节啊，这种五一、十一都会肯定会回去吃饭，但是就是五一、十一就是可能也是，嗯，会出去旅游什么的，但可能是自己去旅游。嗯，好，我想问一下，你们是在海外的话，是不是就是说，嗯，而且有时差嘛？因为我之前，嗯，在国外出差的，待了挺长时间的时候，我是觉得其实联系起来，跟家人联系起来是有那个时差的。就比如说，就是回去你要跟他打打视频电话或者怎么样，都是有时差的嘛。但是你们，嗯，如果因为三位。都是长期在海外嘛，那你们会就是平时啊？我觉得除了春节之外，你们可能会用什么样的方式去跟家人联系？因为有的时候也会有时差嘛。
1: 嗯，我感觉我比较有发言权
2: ，因为凯文和菩提他的家人
1: 都在一个城市，哦、只有我是在国内、哦。呃，我的话是基本上用微信，但是我是按照我的时间为主，因为我家里人已经退休了，所以他们任何时间都可以接电话。嗯但我还是有工作、嗯，所以我会选择一个国内特别尴尬的时间。嗯、爱尔兰和中国的话，现在是七个小时时差，所以我会在我下了班之后给家里人打。那这样的话，国内可能是凌晨的两三点，嗯、就很对不住家里人、嗯，但是没办法。他们身体那么好，两三点还还能接电话。我只能说感恩的心，感谢有你。嗯
0: 、就是他们可能为了私家已经改成爱尔兰
1: 时差过的过。<笑><笑>对，这个就是很难、okay. 很难做到一个平衡。
2: 嗯，对，对，因为我之前就是晚上开会，我都在不同时区，我都会觉得很痛苦。对，对所以嗯，确实很了不起了。嗯，但其实我觉得多伦多
0: 多伦多还好，因为多伦多跟国内它有冬令时夏令时嘛。夏令时的话，就正好是十二小时、嗯，就我们这儿早上八点就是国内晚上八点。这样的话，其实 overlap 的时间还是比较多，而且就大家都是比较有时间、嗯，比如一个是特别早，一个特别晚。对吧？就早上七点跟晚上七点，可能大家都没什么事儿、嗯，就还就还不错。对
4: ，嗯，只要你睡醒了就行。
0: 对对对，只要我只要我能醒，或者是国内家人能醒来，就 OK。OK， 所以我们的时间线现在来到了这个大年初一，对吧？呃，嗯、哦，来到了大年三十 ，sorry， 大年三十。除夕的除夕这一天，大家肯定会就是给家里布置比较有年味儿嘛，就是或多或少都会有一些布置。那想问一下大家，就是在这一天，就是大家是怎么布置？会不会挂春联？要不要写自己写这个春联，对吧？给给家里大门上提个字，对吧？那我先说，啊，我在国内的话，肯定是要挂，对吧？这个其实我不太，因为我那时候太小，我不太知道是怎么来的。我知道是肯定是某个人写的。然后可能就是我家人还要去去找找提前去找那个人要写之类的，但是在多多这边来自多多之后，好像我们听过一个忠告，就是说中国人最好不要在外面挂春联，因为就是就是很多很醒目对对对很醒目，一个很醒目，然后再一个就是呃大家都知道，就是这个社会可能就是对中国人有一些固有印象或者偏见，中国人喜欢留很多现金。因为中国人可能刚来的时候，去开餐馆的比较多，然后开餐馆或者是开小店嘛，嗯、或者你就算去卖奶茶，你一定要有现金嘛，因为你要你要周转，所以你贴窗帘反而会增加你被被抢劫或者被、嗯、或者被被,被入室盗窃的这个概率，所以现在大家都就是贴门口
4: ，快、嗯、来就我家偷吧
0: 。对对，贴门口就相当于告诉、嗯、告诉大家，就是我家有一保险箱，保险箱里有现金，<笑>就是所以我们现在就基本上不贴，对。但是我觉得就是我们朋友之间，反正我去过的就是朋友家，包括我家，现在就是基本上把家把春联贴在家里面，就是家里有一个玄关之类的就可以贴贴一贴。对，嗯
1: 、呃，我的话我我会贴到外面，因为我们家是我们整个小区唯一的中国人。然后也也不需要我去掩 盖， 我不 是， 因为大家 会， 哎， 还蛮神奇的。我们搬到我们这个小区现在是三四年的时 间， 一到春节之前 呢， 我隔壁左右两边的邻居就会来看一看我们家的装饰。像春联的 话， 我会选择 呃， 首先我会选择一个斗 方， 斗方的话我会选择福字。之前我会选择春字，但是最近我很需要福气，所以近几年我都是选择一个福字。然后是框对的话，因为我们家的门的大小，我会选择七个字的，呃，框对。然后今年呢，我比较选，已经选择挂在门上的是“陈年迪吉千重瑞，龙岁呈祥四季春”。因为每一年的话，我会选择生肖的一个字在里面，就仪式感、嗯。我是一个仪式感很重的人。除了这个之外呢，嗯、我其实对字体也会有一定的要求。比如说，在二十出头的时候，我会很喜欢草书，我觉得这个很霸气。嗯、但是近年来，随着心境开始逐渐的变沉稳，我会喜欢隶书。就可能是张谦杯呀、啊，或者是朝泉杯，它的字体看上去是圆乎乎的，很可爱，然后也很古朴，很规整，框架很分明。我不知道这个是不是我的年纪的原因，有可能到了四十之后，我喜欢的又不一样了。那这是我的选择。那这里我让 Summer 来说一说，国内的话，你们会选择去买春联吗？会在淘宝上买，还是去市集里找那种人自己手写呢？
2: 哦、oh, ，我先来说一下，就是，嗯，先说我的情况吧，就是我以前是不搞这些东西的，嗯，就是比较追求家里比较追求那种简洁跟简约嘛，就是贴在门上就是感觉，嗯，就是不够那个嘛，然后就是很多人家里门上是不喜欢贴这种东西的，嗯。但是我今年啊，我是感觉我一定要贴的，嗯、呃，然后我就是去看了很多，就是淘宝上有各种各样的，有些就是说刚刚像思佳提到的吧，就是有人专门去写的，然后也有那种就是比较卡通的那种类型嘛，就是选你自己喜欢的，嗯，但是呢，我可能给大家一些比较我自己不一样的思路吧，嗯，就是我之前啊，我是个。我命由我不由天的人，嗯，但我最近我真的是开始对玄学敬畏，知道吧？<笑>然后我想，那我一样要贴这个春联，对吧？我是不是要，要那个有一些什么 buff 加身的感觉？我就给大家一个特别。特别好的一个推荐，就是大家去买那种寺庙的那种对联哦啊， oh. 呃、我举个例子，比如说啊、呃，对不对？思路打开吧，打开了，打开了。<笑>比如说就是那种，对对对对对对对<笑>就比如说像嗯、呃，离上海比较近的嘛，就是杭州灵隐寺嘛、嗯，然后就是上海也有什么龙华寺啊什么的这种，嗯、呃，都是号称比较灵的，对吧？其实我觉得全国各地各种寺庙都有，那每次他都会有那种嗯、呃，专门就是有那种先有一个大师可能写了。的一副嘛，然后那个可能是要给类似马云啊这种人吧，嗯、对吧？我们杭州我们也轮不到，那可能，但他会拓下来，就会硬很多嘛。这种其实他是有买的。其实他那个，我觉得他现在这套文创产业非常的。完善吧、呃，而且呢，就是这里面跟一般的不太一样的地方是，第一，它是一个大师写的，就给你弄，就如果你拿不到这个真迹，你也能拿一个拓印的版本印出来、嗯。然后呢，第二，它它是开过光的嘛光对，对吧？就开过光，<笑>这个就很啊，这个不能用英文去解释。比如老外问我什么要开过光，<笑>我也觉得很难跟他解释。但是我觉得这个东西<笑>。
4: 有点像基督教里那种瘦高種，是就,是就,是高<笑>就是高，就是那个油脂，呃、对对对,对，抹在头上那种感觉。对，哇<笑>、哦
2: 、塞啊！但是它就是很齐全，就是刚刚除了思佳说的那种福，对对不对？嗯、就是它还有那种。呃，对联，呃，就是贴书法的对联、嗯，它还有那种像窗窗花，嗯、呃，静电贴，你可以贴在房间里面或者窗上，还有那种徽春，就是这么一整套嘛。我觉得其实，嗯、呃，不管是送人还是自己家里贴也是非常好的。嗯、那刚刚就是，嗯、呃，回到那个凯文，刚刚不是说那个，呃，什么中国人就是不要贴在那边，会大家会觉得怎么怎么样嘛？哎，我再给你一个思路，啊、嗯，就是他现在还有还有那种就是做成这种样子的那种冰箱贴。哦他这个其实也是可以的、哦。对对对哦就是你你这样贴在冰箱上嘛、嗯，你每天都看，你就，所以我就觉得这件事情，我以前是不太喜欢这种东西的，因为我觉得，嗯，就是我的门很简洁很简约，贴了这个不太好。但是我现在觉得，要要要，而且一样要贴了，那就索性就是来一个类似寺庙的这种、哦、那种加持、哦，让我 buff 加深。对对
0: 对，这个很好
2: 。而且它而且它价格也不是特别贵。哎、所以所以我很
0: 好奇、嗯、s u m e r 你是怎么怎么有的这个心态转变的？就为什就就怎么就突然瞬间觉得我不想简约，<笑>我最想来这些。
2: 这些不是？我觉得我之前就是，我之前就是我怎么跟大家说呢？就是我是一个无神论者嘛。然后我觉得之前就是我也是比较追求那种简约要 i n t e r n a t i o n a l 这种、嗯、不要这种东西，就觉得很俗气。嗯、但是我觉得可能嗯，就是什么年纪大了吧，就是大家会讲那种玄学。<笑>对玄学，然后我之前也觉得它没有任何的科学依据，我还问别人你是你是怎么样的一个理论，你知道吗？大家都觉得我疯了。然后后来我是觉得说，可能呃自己出来创业啊，就是或者在嗯、呃、今年遇到了一些东西就，有的时候我真的觉得它很难解释。嗯、我觉得桑泡可能就是说，当你觉得很多事情它不在你完全能控制的范围之内的时候，你可能想对外找到一个确定感。嗯、但是我也知道这个东西其实。也也也就是很玄学，我没办法跟大家说怎么说。但是呢，现在就是真的会说什么各种手串嘛，嗯、就是那个戴上，对吧？然后这种，嗯、然后我就突然就想，什么东西都能往上靠嘛。那我现在就是那天就正好在想，诶、哎，那一样要一样要贴春联了，那我怎么能够贴的不俗气一点，又有点效果？然后我就突然就想到，嗯、哎，可以搞这个东西。啊，对，所以给大家一些思维的那个，就是一些参考吧。对这个很好，这个很好。嗯
0: 对、嗯，我觉得 summer 是那种，要么我就不做，要做我就做到就是
2: 极致
1: ，<笑>这个很好，人无我有
0: 。<笑>对,对对对。所以阿岱呢，你们你们湖北那边对对或者你在上海准备怎么对对、嗯、怎么布置一下？
3: 其实说实话，我以前回家，因为我们在乡下是有一套房子的，然后那个房子是我爸就是跟他几个朋友一起买的，相当于是那种就是成交的几套房子，嗯、因为他们平时在。怎么说呢？在城市的那种那种生活感觉已经很厌倦了，所以他其实在那个乡下买了几套房子，跟几这跟几个好朋友，我都叫什么干爹干妈的那种。然后他们其实买了几套房子都是并排的。然后我爸本身就是一个非常喜欢什么书法呀，搞什么书法，什么草书、隶书，对吧？行书他都会一点。然后每年其实过年的时候，这几家的那种贴在门上春联全部是他写然后我爸特别牛牛的一点就是他本人，因为其实跟这几家关系都特别好。然后他每次写春联的时候，都能把今年的那个新年的那个生肖，跟每一家的，就是比如说那个那叔叔阿姨，对吧？跟干爹干妈和他们自己孩子的名字，其中的一个字全部包进去。然后写完了以后，就是提前把这些春联放给大家，说大家自己贴吧。然后我们就是每一年固定的就是那个大年初一，大家都会在那里站那里，然后搬个凳子贴春联。这春联全部是我爸写的，就我就觉得这事特别牛，但这事儿我自己就做不来的，除非就是说这事儿。这个春联本身是我爸已经起好的，然后这个这个春联他可能再多写一幅，我给他带到上海来，我今天给他挂上去。嗯、<笑>我觉得这事儿今年是可行的啊， okay, okay, 嗯，那还挺好
0: 的
1: 。哎，很自豪耶，我感受到你对你爸的自豪感。
3: 嗯，对，就是他真的特别全能，就是又会就是编本身春联这个事儿、嗯，因为编春联不是一个特别容易的事、嗯、他还要讲究评仄，对、嗯，他还要把大家的名字放进去，嗯对,嗯、对对对，对吧？还要把生肖放进去，这事就特别特别难。他基本就是上联下联是就是一家男主人和女主人的名字在里面，哦、然后中间不是还有一个还有一个横横批？哎，横批是这个孩子的名字，一个字放进去，哦，齐活了太，太厉害了！特别我
0: 觉得家里如果有一个这样的就。嗯嗯，就会就会过年气氛特别浓，因为大家都会来找你啊。然后，哎，对对对
4: 对，你这么说的话，<笑>那我今年队员能能,不能把我小孩名字放上去、啊
1: 。然后你小孩长大之后就会像阿呆一样对你相当的自豪，卷起来，当爸妈的也要卷起来。<笑><笑>
0: 对对对，真的可以，所以鸡
4: 娃先鸡自己，对
1: 吧
0: ？对。<笑>嗯。所以所以不提了。嗯，最后哦，讲一下、哦，我我来
4: 说一下，对我对我对布置这么一个概念，其实呃，或者说这么一个呃态度吧，其实我跟 Summer 经历过很像的一个转变的过程。呃，就是我在在可能年轻的时候，或者说那个青年时期，<笑><笑>青青年时期吧，就是因为对吧，就是对于过年的一些负面的回忆，再加上本身。呃，拿 MBTI 的术语来说，我就是一个特别典型的 S 人，就是我我关注的都是一些很实际、很实在的东西，比如说我我可以拿到什么样的新衣服，对吧？什么样的新鞋？所以说，对于这个玄学,学方面就不是很看重。那后来怎么样经历一个呃态度上、心境上一个转变，就是我念了一本呃读了一本书吧，叫做《Psychology of Money》呃，金钱心理学。呃，这里面就有很重要一句话，就改变了我整个人的认知，就是说，呃，一个人努力固然重要，对吧？但是也要也要考虑这个时代的洪流啊、呃。换换换一句话说，就是你的成功或你赚多少钱，其实有的时候是看你的运运势的，也就是看你的运气的。所以说，你要提高自己的运气，这种东西是吧？不，并不是通过你平时努力能解决的。呃，所以我我就把这个东西寄望于。啊，去做一些事情，比如说我经常去站在金色，啊，然后再过年，
5: <笑>然后哈。你<笑>就
4: 直接说，<笑>你就直接说你不想努力了
1: 就。哈<笑>大家都要 open light， 对不对
4: ？那句话怎么说来？就是在上进和上什么之间选择上香嘛？是
5: 吧
3: ？<笑>上进和上班<笑>上进和
4: 上班
5: <笑>没
4: 有没有没有，我我觉得这两者是相辅相成的，就是你不能保证对吧？你都去站在金色。<笑>就是你运气一定会好啊，但是有做这件事情呢，总会给你心里带来一些，其实是这种心理暗示嘛，就是给你心里带来，一些说、嗯对对对，就是心安的什么，就是说，哎，我已经比别人多做了一些这方面的事情啊，所以说，呃，我的运气呢，可能比我没做的时候要更好，我就不去跟别人比，就跟自己比较好，是吧、嗯？如果我今天还是还是运气不太好的话，哦、呃，我会觉得，如果我。没有做这些事情，我运气可能会更糟，可能会经历一些更更可怕的事。啊、呃，这这么想的话，心里会舒服一些啊、呃。然后你心里舒服一些，你做其他事情的时候，我觉得效率是会更高的。啊、呃，那就说回来这个装饰方面嘛、呃，所以说装饰方面呢，呃，就像凯文说一样，我们没有办法把对联挂在外面，一方面是这个出于这个防火防盗的这个意识，另外另外一方面还有一个点啊，就是因为中国可能大部分。家庭，我我不知道跟窗对贴窗帘有没有关系，但是总能找到地方在门外面贴窗帘。但是在加拿大，你的门外面可能它可能就是一个，确实，怎么就是外墙，哎、外墙是砖头，没没办法，它不是一个平面，对，就是、贴不上去不，容易掉。或对，或者旁边直接就是一个一个玻璃，就就就,就很,很麻烦吧。所以说贴窗帘，我可能我会吸取这个 summer 的建议，我觉得特别好，就是在冰箱贴上多做文章。<笑>但是我每年都会做一，但<笑>但是我每年都会做一件事情，就贴呃灯笼，挂挂灯笼。啊、呃，挂灯笼的话，这个因为灯笼这东西呢，如果要拿五行上来说，灯笼这东西是属于火。五行
5: 。所以，呃
4: <笑>，就就是灯笼可以挂，但是有时候灯笼挂差了，你会被长辈骂。为什么呢？就是你比如说挂到北面就会被骂，因为五行里头。呃，北面是水代表是水嘛，东东边是木，北边是水，呃，中间是土，西方西边是金，然后南南边是火，所以灯灯笼代表的寓意就是火，呃，所以你最最好对吧，要把它挂在南边，当然没有任何的这个这个科学依据，只是长长辈他们会希望你遵从他们这个规则嘛，不
5: 愧是福州人。
3: <笑>你这算地域黑吗？还<笑>不是<笑>。哎，我我我我我我说句实话，我是感觉包括福州啊，然后福建啊，包括很多广东的朋友，其实对这些传统民俗的这些掌握程度要远比我们这些稍微北一点要高。我感觉、嗯、对，嗯，就这
4: 些东西，我一开始也拒绝，但是但是长辈一而再再三跟你强调，的时候，我也就记下来了
0: 。就是就当你觉得你自己努力都没有用的时候，就觉得可能。<笑>是不是，是不是五行出了问题？
4: <笑>一定是因为我把灯笼挂在北边了。<笑>对不对,对？
0: <笑><笑>今年没有升职加薪，定、就是因为过年时候灯笼挂错方向
4: 。<笑>哎，对，你没找到对象，是不是因为你只挂了一个灯笼，或者基数的灯笼，对吧？<笑><笑>
1: <笑>对,对对我赶紧打开淘宝看一下青城山有没有什么开光的春天。可以卖<笑>，<笑>一定要找四川的寺庙
5: <笑>
0: 。啊<笑>，我们都会经历这个阶段，<笑>对对对对
1: ，无神论，然后到玄学加深<笑>，对,
0: 对,对,对,对,<笑>对，终究还是变成了自己小时候最讨厌的<笑>，<笑>这就是这就是成熟<笑>。<笑>
3: 还是被这个世界打败
4: 了。对对，是我们融入，我们更宽容。对
0: ，所以所以今年菩提还是要去去占山经社的吗？是大年初一去
1: 。游轮上也把灯笼挂上。哦，对，游轮在游轮，轮上今年去不了。糟了糟了，二零二四年升不了职，加不了薪了，怎么办？因为没挂灯笼。嗯。
4: 哎，这这边又牵扯到另外一个说法，就是春节，这或者说一年的开始，对吧？或者说龙年的开始，到底是从大年初一开始，还是从春分开始？这个这个问题是存在争议
1: 。初一吧，
0: 从从立春吧
4: ，呃，对，这个问题是存在争议。其实大部分对于对,对,对,对于这个算命人来说，比如对吧？比如说你把你的生辰八字给他，啊、呃，你明明是。这个新年过后出生，比如说你是龙年出生，但是你在春风之前，他还算着你是属兔。
0: <笑>对对对对，我我我我前一阵也是跟一个朋友聊天，然后就他一直以为自己属鸡，然后后来给他一算，发现他应该是属猴的。他在他在立他在立春之前出生，所以
4: 对他其其实他有一定道理，因为那个呃，就是算命的时候嘛。看的是你的生辰八字，就是说年月日时嘛，呃，算的是地地地地表的那个什么干支，那那那个东西呢，它是按照太阳的运行轨迹来算，所以春风每年都差不多，春风每年大概都是在同一个时，间，所以因为它是按照太阳的轨迹来算，因为你耕种的时候嘛，你需要按照太阳的运行，就是你你这个地方离太阳的这个距离来去计算啊，但是。农历呢？农历是按照月亮来算，就农历是一个月是月亮的阴晴圆缺啊、呃，为一个月、嗯对。所以说农历每年的大年初一都都在都不一样嘛，就是所以我今年我查查查错了，<笑>我我以为前几年都是一月份<笑>一月多少号，然后我以为今年也是一月多少号。对，呃，所以农历它它不是有一个闰月，就是说因为你按照月亮的轨迹来算的话，你算着算着你就会离这个太阳的一年会越来越远。所、嗯、以说他又加了一个闰月嘛，就是你什么十九年你要加七个闰月，这样差不多你十九年又给套套又能给你、呃、又能给你凑回来
1: ，嗯。我笑的喉咙都痛了。从《Summer》的灵隐寺开始，这个画风就全部玄学去
0: 了。<笑><笑> OK， 我们现在说到画风逐渐跑偏，直接跑偏。说到说到除夕了嘛，然后大家对除夕这一天，我知道。大家都是从不同的地方嘛，然后就在国内也是离得比较远。像我是石家庄，可以代表就是华北地区，对吧？然后我们有湖北，有有福建，有四川，有上海。那我们在除夕这一天的，就是 activity， 就是我们的活动，我们要做一些什么事情，或者大家对除夕这一天的印象是怎么样的？可以大家就是可以可以对比一下，就是南北差异啊，东西差异这样。呃，像我的话，我们家基本上除夕就是白天要先。打扫卫生，然后就疯狂打扫。其实就是前面已经打扫差不多，但是感觉总感觉就是除夕上午白天的时候还是要再擦擦桌子、擦擦地这样。嗯，然后到下午的话就开始换衣服，我们要就是所有人都要穿上新衣服嘛。然后，呃，我肯定会收到一些新的什么棉袄啊，然后羽绒服、啊，因为是冬天，然后北方比较冷，所以我有很多很多的棉袄，就是有一到过年就有新衣服。然后我夏天衣服反而比较少。对，然后，呃，到了，其实到了下午三点多，我觉得就中午我们可能就,就对付一口就过去了。然后到了下午三点多，可能呃亲戚朋友们就来了，或者我们就开始去亲戚朋友家，呃，然后我们就开始去准备年夜饭，呃，感觉这年夜饭就会做很久很久很久，做到一直做到晚上七点，这样。然后主要是包饺子，然后做鱼，然后呃炒很多比较大的菜，然后弄一些弄一些小零食。其实我对这个，其实我小时候对这个环节并不是特别感兴趣。我觉得做饭就是很无聊，然后，反正就吃一口就行。我小时候也吃不出什么好什么坏呀、啊，就让我吃一口，然后我就赶紧玩去就可以了。嗯，所以我对这个还是比较不是很看重，对吧？那我们要从从北到南说，我觉得，那阿戴你们那边就湖北那边会不会就是跟跟北方的习俗比较像，还是跟南方比较像
3: ？我我我我说句比较中庸的话，我觉得我们这个。中国的习俗都已经被混得差不多了，就是啥习俗都已经混混得基本没了、嗯，啊、<笑>就感觉已经没有什么残留的东西，就基本就是除夕就是呃，一般中午可能我会跟那个长辈啊、亲戚，跟那个三姑六姨啊，跟这个姥爷姥姥一起吃个饭，吃个饭以后，然后晚上可能就自己小家吃个饭，有时候也会跟这个一大亲戚再吃一顿，一般可能就是中午在外边吃，然后晚上自己家里做，就整一大桌子，然后喝点小酒啊，包着包着。包饺子，然后就蹲着看春晚就行了啊、嗯。基本就是以前可能像十年前的话，可能大家就会攒着烟花炮竹就出去放鞭炮。可能这两年禁鞭禁的多了，就可能就这一类的活动就比较少了。但是你说那春晚也怎么说呢？大家嗯都是包饺子，对吧？就是大家看的也比较少了，所以基本都是可能蹲着抢红包、发红包，然后就大家在网上打视频那就比较多。嗯
0: ，所以还感觉还差不多跟我们的<笑>。
3: 嗯、对湖北也不是很
0: 难以为，因为对其实我不太知道湖北其实算最靠北的，它算南方，但是它在南方也算最最靠北的地方。它
3: 是南方里边最靠北的，嗯、就是我们其实、哦、我我我那个地方就是是是是,是襄阳，它是其实已经快到河南了，也、哦哦、基本就是秦岭马上接近马上秦岭淮和那个南北分界线、哦。嗯，对对对，嗯，对
0: 那所以对这个地方还挺感觉还挺挺融合的，对吧？应该是。对对对。
3: 你说对融融融合的不知道到底是南是北了
0: 。<笑>然后要不我们先去看一下私家，因为我觉得就是四川这个地方很难说它是南方还是北方，它可能比较靠西,是是西,
1: 南,西,南,西南。西南，对对对。对
0: 但实际上，我觉得四川的说话的口口音更接近北方口音。从
1: 嗯，应该是云贵川会比较类似，但是因为四川它的地理位置是一个盆地，所以我觉得。好像我们的春节的习俗还是会多多少少和其他地方有一些些不一样。比如说像一样的地方，可以先说了，我们也会穿红色的衣服。那近几年我发现我比较喜欢的是红色的毛衣，因为毛衣它会比卫衣稍微正式一些，但是又不像红色的裙子呀或者外套那么抢眼。因为如果是红色的外套或者是红色的裙子，好像你就只能在。春节穿，其他时间就穿不了了。然后材质的话，我个人会喜欢纤维的红色毛衣，因为它护理起来很方便，而且也便宜。最主要的是，因为我们四川吃饭会很多的重油，像红油类的东西，你吃饭你如果不小心的话，就经常油会溅到衣服上。嗯、如果是纤维的话，就不是特别的心疼。如果是像羊毛呀、羊绒，可能吃饭的时候就会需要小心注意一些。然后近年呢、嗯，是我身边的朋友，但我不知道这个是不是四川的一个典型啊？就近年来，我身边的朋友每到过年的时候，哎，这个也是很玄学。我们去会买那个踩小人的袜子，它是一般的袜子，但是袜子下面是小人。哦
5: ,<笑>哦 ，OK OK， 这是不是也是一个新思
1: 路？ Okay. 然后如果。<笑>有的人他会觉得踩小人是不是恶毒了一点？那就去买那种什么脚踏七星袜，就是你的袜子下面是北斗七星。
0: <笑>这个是怎么讲
4: 、嗯？我可不可以把我老板印在我的袜子下面
1: ？<笑>也可以啊，你可以去订那个刻字。<笑>嗯，这个是反正最近四五年来，然后我身边的朋友还有家里的人都会准备的，而且送礼也很实在。它基本上蛮便宜的，一盒可能也才十几二十块钱，就送出去，别人会觉得、嗯、哇，好好玩，然后又和那、嗯、它盒子里面又很档次，然后觉得哎这个不错。那除此之外、嗯，可能和其他地方不一样的就是我们的菜色。那像在四川的话，我们就会有很多的红油、重油、重辣的东西。我自己家的话，是每年每年都会有的一道菜，叫做凉拌鸡。我们会选择本地的乌鸡，因为它的鸡的皮是乌青色，它的腿呢很纤长，鸡肉是比较有嚼劲，而且不柴的。然后在凉拌的下面，我们会放一个底菜<咳>。底菜的话，我们会选莴笋干或者是鱼腥草。然后有的家庭他可能会更加的凶残一些，嗯、会放折耳根。哦、<笑>然后。拌料的话，就会红油的重辣重盐，然后主打的是麻辣咸鲜。我们四川人对一个拌料最高的尊重，就是第二天会继续用这个料来下面条，这、哦就是我们对一个很好的红油调料最高的一个待遇。对对对那在春节前呢，我们这不春节前春晚前呢，我们会吃一些零食。有一个零食可能和其他地方会不太一样的是，我们会有怪味胡豆。怪味胡豆呢，我们家一般会选择重庆怪味胡豆这个牌子。它的嗯，它是用油来炸这个胡豆，所以它会很酥脆。然后，嗯，它的味道呢会是咸香和甜辣口。我觉得这个应该是川渝地区家家户,户户都吃过的小零食。这就是我们四川人可能会和其他地方一些不一样的过年的小特点。其实还有个问题，我
0: 想问、嗯、四家，就是因为我们二零二零二一年那时候录了一期过年节目，然后我们有一个成都的嘉宾，嗯，他说你们四有吗？四川过年要吃火锅，就有人哦，对对对对对对对,对,对,对,对,对
4: ,对,对,对我应
1: 该不太会，我
4: 觉得只有只有那个嘉宾吃，
1: <笑>他可能太
0: 爱吃火锅。<笑>
1: 因、哎、为因为，哎，我从小到大过年没有吃火锅的，因为好像不是特别正式，就我自己的感觉不是特别正式，还是会是一道一道的菜
5: 、嗯、啊、okay
1: 。但是自从我出国之后，和朋友在一起过年就是火锅了，因为它很方便
0: 。对，对对对,对，我也是
1: 。对，那我觉得按照这样下去的话，就应该是 Summer 在上海和我的纬度会比较接近
2: 。我听了你们讲，我就觉得还挺羡慕的。我觉得我也不知道是不是我的问题还是怎么了，我感觉反正我们家那个春节就没有那么多讲究。嗯，就是就是那一天，就是可能要吃一个年夜饭嘛。那那个年饭以前就是可能就是我妈在那边做嘛。然后我说实话啊，就是我并没有觉得我妈做的非常好吃。嗯<笑>、呃，而且我当时有一年我就就是还考了一个什么厨师证嘛。嗯然后就给我妈那个做了一次， wow. 我就跟我妈说，哦，我爸妈就说，哦，真的好好吃啊。然后我就说，嗯，我只是给你们看一下我的实力，然后我并不打算做，<笑>呃，然后呢，那个菜呢，其实就是跟平时你说，嗯，有什么是说平时。吃不到的嘛，我觉得没有，所以现在就是我们这边，我也不知道是不是，因为我好像问了一下我身边的一些朋友，他们也是这样子，会跟我一样的选择，就是可能就是年夜饭就是去一个饭店嘛，就是去，因为上海有很多那种比较大的饭店，他会出那种呃年夜饭那个套餐嘛，就是一桌一桌，然后你提前订，但这个很抢手嘛，啊、呃，就比如什么光明村啊、杏花楼。哇，就比较老字号的，其实他也是吃那种上海菜嘛，然后就很多人会提前去订。那么这样子订完这一桌的话，其实这个菜就是就是不用我们做了，就他们自己直接上菜就好了。我觉得这个就比较方便。所以从我的角度来讲，就是就是如果你要一定要说有什么特别的，那可能就是比较刻意的话，就是可以那一天就是把家里打扫的稍微干净一点，然后去吃一个年夜饭吧。嗯。
0: 然后到了我们最最南边的南方人，对吧？
4: <笑>主要是咱们没有遇到海南人主播
0: ，没遇到南沙群岛的<笑>。<笑>嗯
4: ，对，呃，福建的话，我简简单说三点吧。呃，首先，福建从衣着上来说呢，应该也是冬天也是偏冷的一个地方，虽然它的纬度很低，但是福建这个地方湿气很重。呃，而且纬度低代表了没有暖气，所以说其实比你北方更冷啊、嗯，因为你你这个就是经常会出现一个情况呢，就是你穿的明明里三层外三层，然后盖在被子里，还是觉得像一个冰块盖在身上一样，经常会有这种感觉啊、嗯，所以大家穿的一般还是比较厚的啊，但是我可能因为年轻嘛，所以血气方刚，所以我每年春节的时候还是穿一件短袖，在在家里还是穿一件短袖。呃，所以说，我其实跟凯文是相反，我的我的夏天的衣服会比冬天的衣服多很多。然后直到出国以后，还一直改不过来这个习惯，就是我很不爱买那些羽绒服或者是毛衣之类的东西，然后就天天穿短袖。然后后来年纪大了，实在是被教做人了，才开始买一些像故事啊，就是这种羽绒服。呃，春节的话，我们一般来说，呃，就回回到春节这个话题啊，就是。呃，衣服上我们就是大年初一可能会穿一件新衣服，呃，然后衣服上就就这么地了。第二点是吃，吃上面来说的话，呃，首先虽然说我是福建人，但是我的住的地方福州和我的老家就是那个永泰县，他们吃的东西天差天差天差地别。福州是一个海港港口嘛，所以说福州它以海鲜为主。过年你基本上会看到那个。那个菜的样式就是，比如说螃蟹蒸了一笼，然后另外一种螃蟹又蒸了一笼，呃，虾，然后鱼是一定要有的，而且这个鱼呢，我们在吃的时候，比如说你一面吃完了，对吧？不能去翻它，因为我们、哦、<笑>我们那边有那种出海的人嘛，他们会很忌讳你要去翻这个鱼，因为代表你船也会翻。对，你要怎么吃另外一面呢？就是你把鱼的第一面吃掉以后，你把骨头剔出来。对。鱼骨头连鱼鱼尾和鱼头连连着一起递出来，然后你再吃下面。所以说你在下吃下面的时候，你看到的是白的那部分，是鱼肉那部分。反、呃、正这个大概就是我想说那、这个在饭桌上被被被打的其中一个原因。所以就告诉大家是引以为戒，是吧？如果跟福建人一起吃饭，可能你最好问一下、
5: wow. <笑>他们
4: 家有没有捕鱼的。呃，然后除此之外，有个东西叫做年糕，呃。这个东西呢，在福建它是一种金黄色炸的一种年糕，然后里面会放一些花生，呃，所以花生过敏的人可能也要小心。但是在福建没有人花生过敏<笑>。<笑>这个东西它它也是有寓意嘛，比如说鱼的寓意寓意是年年有余，对吧？呃，年糕的寓意就是年年高。这个里面对于大人来说可能是他们职场呃这个晋升，对于我来说就是长高一点嘛。所以小时候大家就会。逼我吃这个年糕，但是我不喜欢吃，因为太甜了，嗯，所以长大以后我确实就没有凯文糕了，对吧
1: ？原来梗在这儿。
4: <笑>没有，不是，这个就是玄学这是玄学。OK， 然后除此之外，啊、呃，主食是什么？呢？我觉得确实南北差异可能在我这儿就有点体现出来，我们的主主食就不是饺子了，我们。在我印象里，我在中国过的那那十八十八次春节，我几,几乎就没有见到饺子。如果有饺子，也是那种，呃，煎饺，呃， oh. 是那种皮比较，就是煎饺是这种皮是那种硬的那种煎饺， oh. 而且它只有几个，它是作为一道菜上的，它不是作为主食上。嗯
5: ，这
0: 种在北方应该叫锅贴
4: 。哎，锅呃，对，有点像锅贴，可能就是我们那个会比较比较大一点，然后包的那个样式是不一样的。我们是那种锥形。嗯，锥形的包就是前面有一个有个角的那种锥形的包。呃，主食一般是什么？在福建可能就是白米饭。呃，但当可也也有可能别人家有饺子啊。但是在我们老家那边，主食是一个东西叫蛋燕，鸡蛋的蛋，呃，燕皮的燕，燕子的燕。我们那地方就是把用鸡蛋做成一个类似面条一样，跟燕皮一样的东西，然后那碗会特别大，呃，分量特别足嘛，因为它是主食。但当时是一碗汤面的形式，嗯、然后主食是那个黄色的鸡蛋面，然后里面会放了各种各样的佐料，呃，比如说香菇啊，呃，比如说呃萝卜白菜啊，这些都都会有。还有还有个东西叫白果，这个白果其实才是我们真正意义上我们所知道的那种年糕。就我不知道你们有没有吃过韩餐，韩餐里面有道就是烤炒年糕嘛，嗯、呃，就那玩意儿，在我们那儿叫叫白果，因为它是白色的。啊、嗯哦，这个大概就是就是吃的吃的方面了。然后最后就是说活动方面，其实活动方面我真的发发言权比较少，因为我总是隐身嘛。就是比如说大家在打扫卫生的时候，我我就我就沿着那个大宅门出口我就溜走了，你知道吗？等到吃饭的时候再回来，就就出自己出去玩了。所以说呃流程大概大大概我知道就是早上贴对联，然后下午会呃下午会去准备菜，然后每隔一个小时会放一次鞭炮，大大概是这么个流程。网站呢自然就是看春晚。嗯，但是在看春晚的时候，呃，我其实是不爱看的、啊，就除了赵本山的节目以外，我其他都不怎么爱看。呃，原因是什么呢？也不是说春晚不好看嘛，但是每年除夕夜是我的学生时代就是唯一一个晚上可以自由使用电脑的，所以我肯定是在聊 QQ， 对吧？<笑>说到这里，我还蛮怀念那种就是在国内过年那种气氛。然后我也想明年或者后年找个时间。呃，过年的时候回去一趟，因为我上次回去过年是五年前，呃，其实是这样，就是比如说你要见一些同学，可能真的得在过年的时候见。当然，你特别最好的几个朋友是例外嘛，嗯、最好的几个朋友会、嗯、甚至会为了你飞回福州来，呃，就为了跟你待待几天，对吧？我我当然很感动，呃，但是有一些就是也许以前就是很亲密，但是现在这个。没什么联系的人，的人对吧？可能真的得等，呃，就是放假，就春节放假的时候，人家才会到福州来，然后你们才有机会见面。嗯，所以说我觉得这还是一个蛮好的机会吧。因为其实对于大部分的人来说，呃，如果你不是亲人，就是你是以前的好朋友或者以前的什么，就是有些时候随着岁月岁数的增长，对吧？你们其实之间是渐行渐远的。所以如果有机会能再见一个面，我
0: 觉得也是挺好。嗯，说的我有点 emo。本来我今天想想过年回回国，然后后来又决定不回了。现在你这么一说，我有点觉得我是不是得回？买机买机票买机票。嗯，我上次我上次回我上次在国内过年还是十十四年前，呃、哦、不对，十二十二年前。出国之后我就没有没有回回国过过年，所以对、哦。但是我这两年其实就是总在听说嘛，就是大家都说国内的什么年味儿淡了之类的。我当然，我我我小时候我在国内，我我在国内过年是二零一零年以前嘛。那那个时候我觉得年味还挺足的，可能因为我小，我我现在不太理解，我不太懂，是因为我我们长大了，然后觉得这个过年没有那么重要，或者不是那么大的一个事儿了，不是那么大的一个节日了，然后所以觉得呃年，所以觉得这个年味淡了，还是说？这个年味是真的淡了，比如说什么不知道放炮啊之类的，就就是你们你们理解的，就好奇你们理解的这个年味是个什么东西，或者你们觉得年味最近淡没淡？对，阿岱阿岱，你先说一下
3: 。我我我个人感觉就是，其实年味淡有很多因素，嗯，它有个内部内部因素、外部因素啊。就是我们先讲内部因素，内部因素我是感觉其实是。呃，像很多象征春节的这些特征，其实有被有有被有,有被抹去，有被抹杀、嗯。包括像禁鞭这个事情，禁鞭就是大家其实本来就是小孩特别喜欢玩玩鞭炮嘛。那本来其实你一年一年一年不过年的时候，你真的见不着鞭炮。就是你想以前像什么摔炮呀、擦炮呀，嗯、对,对,对,对吧？还有就是各种各种好玩的那种鞭炮，现在基本都被禁掉了，小孩玩玩不着。那你基本也就只有。只有过年的能能能 放， 然后前两年其实禁鞭又很很严 重， 在疫情之前就口罩期之前其实都都已经很严 重， 然后口罩期这两年其实又大家因为就是社交隔 离， 其实大家就更不能大家一起出来玩 啊， 这是一 点， 还有一点就是确实 是， 比如说以前大家习以为 常， 觉得是春节大家围坐在一起特别重要的一个事 情， 就是就看春 晚， 那以前但是大家都是看赵本山对 吧， 都是看各种有意思的你。可能以前还有一些比较有意思的小品啊、相声啊，其实这两年都被包饺子给包包就包完包圆儿了啊、嗯呃。那那其实就觉得这个事儿其实已经没那么有趣了，所以我身边越来越多的朋友也都不会在除夕晚上坚持看春晚，可能就是打游戏或者是跟朋友去开视频聊天了。对对。对这是一点，还有一点，我觉得有个外部因素，是因为其实现在更多的身边的朋友都其实开始过过过国外的节日。你不管是万圣节，其实上海上海万圣节真的过得特别的洋气、嗯，就是各种 cosplay， 各种好玩的东西都特别有意思。然后还有包括像像圣诞节，其实大家也都过得非常有意思，就是大家基本都是各种买圣诞树呀，包包包包礼物啊。大家其实反而是因为就是过这种相对来说比较洋气的节日过得多了，反而会觉得说，其实是不是我们的。春节没有那么有意思了嗯嗯。嗯
0: 对，其实我觉得春晚这个东西，我小时候觉得春晚有很多可以期待的节目。首先，以就就,就反正对于我来说，就是最期待的就是差不多三个类别，一个是什么流行歌曲。那时候可能像我当时喜欢的，或者当时就是最最火的一些华语流行这些大佬们会上对吧？比如林俊杰啊，然后周杰伦，这都是非常期待的。大家会找那个节目表，然后看大概什么时候他会出来，然后我们要。要守在电视机前等，然后再一个就是语呃就是这个语言类的，比如说相声，呃冯巩啊、赵本山啊，其实都很有意思。然后还什么郭冬临，郭冬临对也挺逗的。嗯、然后、呃、最后就是那个变魔术嗯嗯，可能是因为那个刘谦大火、哦，刘谦对这个就对我觉得这个对于小孩来说吸引力非常大，就觉得哇就感觉好厉害。那现在其实我并不觉得有任何一个节目是我特别期待。在春晚，嗯，现在我觉得已经就是看不看，其实都都可以了，这是我自己的感受。对，对
3: ，我我我对今年春晚的预期就是不要有科目三了。哦，哦对,对,对,
2: 对对对，压一个榜，压一个，好像有哎。对对对，现在就我好像有哎，我看到预告有。对，现在谁来跳
0: 呢？<笑>现在感觉是反反过来，就是之前大家觉得春晚是一个流行的这个这个风向标嘛，对。一句话是从春晚开始说的，他先说出来，然后后面这一年大家都在说。嗯，现在搞搞的好像现在就是春晚就把这些网络烂梗都搬到春晚上，然后再再在这个年终
3: 再最后再说一遍，感觉嗯，对，觉得挺没意思的事情。对对对,对,对，其实我我觉得这事儿他有点怎么说呢？有点太太往另外一个方向跑了。就是其实以前是春晚会做很多创新的东西，你不管是。比如说九十年代那个陈佩斯、嗯，对吧？然后零零年代这个这个这个赵本山，嗯、还是其实一一一零年可能到一五年都还是有些好好玩的节目的。但是就是你能看到，其实他是有创新的。他这一年他自己在想一些很很有意思的东西。他基本上就是，比如说你今年过年的这个春节节春节晚会、春节联欢晚会结束之后，他这一年他基本都在收集或者是创新各种有意思的东西。但是他到了年终，他就是开始搜集各种梗。他为了说要跟年轻人去融合，他要理解年轻人，因为这些梗是年轻人创造的，年轻人在传播的，对,对吧？他就是觉得，哎呦，我要把这些梗搜进来，年轻人肯定会喜欢。但他并没有发现这个事情，他反而适得其反了。嗯，就年轻人说，你就全把这梗全堆一起了，我并不喜欢
0: 。对，没意思、嗯。他其实年轻人想看点就是新鲜刺激的东西，他有点想要新的东西嘛
3: 。对对对，
0: 嗯，是
4: 。我觉得以前啊，我看过一纪录片、啊，就我以前很喜欢赵本山小品。然后我看过下面纪录片，在后台就是赵本山跟宋丹丹就吵起来了，有时候吵的就是那么一句话，一个包袱，就是那么细节的一个东西，他们都会来回反复的抠很久。所以对于作品的态度的认真性来说，肯定是以前比现在认真多了。呃，这也代表这这也导致现在的小品，我是现在语言类节目对吧？就是大家看了就会觉得没意思，嗯，没有没有以前那个感觉了。以前不是说。大家如果听那个全程的鞭炮响，突然有个有段时间安静的，那就是赵本山出来了嘛。<笑>嗯、<笑><笑>对，吧
5: ？确
4: 实。但但我觉得就是这个也是时代导致的，因为呃，为什么大家不用心的呢？可能也是因为冲网这个东西在大家的娱乐项目中的占比例是越来越小。就冲网第一次出现是八十年代，那时候大家如果有能有一个电视机，会全村的人跑到那个家人，对吧？蜷缩人挤在一个电一个小电视面前看，嗯，呃，这个东西未必是说他当时，比如说八十年代节目，你会你你现在看你会觉得多有意思，而是一种寄托吧，因为你忙了一整年，然后你也没当时也没有什么娱乐的情况下，呃，就是当然不是说大城大城市可能有很多很多已经已经那个，呃，比如说引进的一些娱乐，但是可能对于大部分的时候城市那时候来说。能看一个春晚已经是特别特别，呃，就是特别特别大的娱乐，嗯，呃，然后到我们那个时候呢，可能我觉得春晚的那个地位已经下降了一些了。那个时候并不是说看春晚这件事情本身有多么让人期待，而是春晚节有些节目确实质量很高，而且我当时已经发现，是就是每一年哈，就是春节春晚这个东西已经不是说大家非得盯在电视机前看而是就是像刚刚凯文说的那样，就是你大家看了节目单是吧？自己想看了节目的时候啊，就回到电视机前看一下。然后一会儿，赵本山下去了，你又跑跑去做别的事情了，就已经变成这样。那到现在的话，就是随着这个流媒体的这个出现嘛，短视频的出现，你时你直接说你想看一个，比如说语言类节目，你随时都能看，是不是？每周都有那个什么综艺节目是吧？是叫《王牌对王牌》还是还是叫什么？你想看一个？好好笑的小 品， 你随时都能 看， 你随时都可以调出以前的节目来看。这样这样的情况 下， 你对于春晚的那个那个期待就不会太高了。那因 此， 我觉得大家对于春晚节 目， 比如说语言类节 目， 态度没有以前那么认 真， 也是因为它的收益也没有以前那么大了。我记得以前一个歌 星， 对 吧？ 就就只一 年， 就只春晚这个来好好唱一 下， 打开自己的知名度。那现在显然不是。这个情况，对对对，所以大家可能对于春晚的这个这个准备也就没有以前那么充分。嗯、对，哎，但我反
1: 而有不一样的感觉耶，我觉得春节的年味，它对于我来说，它其实一直都在。可能小的时候，嗯、比如说像我们爸爸妈妈，他会有很多兄弟姐妹，大家在一起过年的时候是一个大家庭在一起过年。就我们小时候，可能是哎有好多的表哥表姐、堂哥堂姐在一起。但可能在我们慢慢长大之后，到了我们这一辈的时候，我们自己有自己的家了。比如说啊，像如果我是在国内的话，那可能我会说，哎，今年是去我家过年，还是去我另一半家过年？然后再慢慢的开始大一点的时候，就从一个很大的家庭变成一个小家庭了。就可能我们自己有孩子之后，就说，哎，那要不然。双方的爸妈到家里来，这样一起过一个年，就不再是说，哎，我要去你家，我去去另一半的家。但是这样的话，就没有什么表哥表姐叔那个舅舅叔叔就没有他们的事情了。<笑>一起过春节的人数就会开始慢慢的变少。但我发现，在我自己家里面这样的情况的话，就会有一个新的，随着科技的进步。就会有新的一个形式的出现，比如说我们会一起，嗯、呃，家族群里面发红包，然后怎么发红包，怎么样调动大家的积极性。我发现这个好像就是我们这一代人所拥有的一个新的职责。比如说像刚才我说我的人设就是我是个钱多多，我就是负责的发钱的。那我在除夕当晚呢，我和我的。嗯，比如说表姐们，他们就我们就会统一战线，说，哎，发红包的话，一个红包里面是五块呀、十块还是怎么样？因为一开始的时候大家没有统一这个战线，就总会有攀比的心。比如说我表姐她发了一个二十的，那说，哎，那我要发个二十五的。但这样的话其实就很凶残呀，因为如果你按照十秒钟发一个红包，你要发红包雨一阵又一阵的话。一个晚上好几千就轻轻松松的发出去了。经过了好几年，我们不断的试错之后，所有的工作了的小一辈，然后在发红包的时候，我们就统一阵线，一个红包就五块钱，千万别多发，因为五块钱一个红包，十秒的话，大概一百块钱可以支撑你发三到四分钟的不停的发红包。最主要的是那个气氛，而不是说红包里面的钱多钱少。那一个红包里面你要给多少人呢、嗯？经过了很多年的这样的一个不同的嗯调、呃、参数啊，我们后来发现最好的这个参数应该是家族群里面你这个群里面的一半的人，因为这样的话你会在发，比如说二十个、三十个红包的时候，你会让所有的人都有参与感，所有的人不管他网速高还是网速差。他都有这个机会能够抢到红包，所以这是我发现有了微信发红包、红包雨的这个大环境下面，其实年味是得到了另外一个级别的传承。我不知道，哎，那你们现在会发红包吗？比如说凯文，你和你爸妈都在一起，你们会一起坐在一起然后发红包吗
0: ？我们，我其实不会。<笑>呃、可能可能前两年会，就是我想想，可能一八年那时候，一七一八年红包这东西刚出现的时候，我们会发。然后这是我挣钱的一个路子，对吧？就是、我我从来不发，我就是抢。然后过完年之后，我就会发现，哎，我有了五百块钱，对吧对？哎，那你现
1: 在还是个全职儿子？你现在还在领红包吗
0: ？对对对。然后之后我我工作之后我也会发一点，然后差不多就是 break even， 就是刚刚就是收支平衡这样。呃、嗯，但是这两年就是很多人就是现在就用不了，就像海外的话，你如果没有绑定银行卡，或者是如果没有做身份验证，对吧？很多人现在就是我们这边很多微信支付都就是用不了，就不能发红包，不能转账这样。所以，呃，其实，在海外来说，大家基本上不发红包，就是。发红包也没啥用，因为很多人接受不了，然后他也不可能再发，所以就这个慢慢都淡化了。反而对于我来说，我其实跟私家的感受是相反的，因为呃，我我们就是这两年身边朋友就是有的是有生小孩，很多生小孩，很多结婚，很多就是有很多就是人生重要里程碑之类的，然后我们会呃聚餐，然后会吃什么满月酒啊，然后婚礼啊，反而我们这边有很多卖实卖实体红包的。就是点，然后有各种各样的红包，是实体的红包。然后我反而觉得，就是我去把银行卡插进去，然后取取出来两张一百块的一个新新钱，然后真的把它放进红包里，然后再粘上。然后这个这个动作反而是我觉得很有很有仪式感。然后再把这个红包实体红包当面给到我朋友，啊，这个我觉得反而会我觉得是更有仪式感，然后比比比在网上发红包会更。更好玩一点，其实对于我来说，对，可能是因为我小时候没怎么，就是对这个的印象，就是有点淡化，然后突然又又,又突然又把它 pick up， 就是过了十年之后，我突然又开始，哎，居然还有十里红包这种东西，然后我再玩它一下，觉得哎，这个还挺有意思
1: 。哎，那我们现在五个人里面，还有谁是还会从长辈那儿收到红包的吗？一片沉默，应该没有了吧？<笑><笑>他们
4: 都成成人了吧，<笑>有我也不敢说<笑>
2: 。<笑>哎，那就
1: 是说，如果就哪怕回家是当全职女儿、全职儿子，还是没有红包可以拿的。对，
4: 这这，我记得我好像十年前就开始，就是成为那个进进出，就是开出就是那个，就是完全是负的，对吧？负的，因为我当时十年前开始，我就有。很多的那个什么侄儿侄女，都都已经五六岁然后每次如果回国，对吧？就算不是春节期前回国，我都得稍,稍稍微把这个红包给补齐。啊
5: 、
1: 嗯嗯。哎，那阿戴，你现在工作，比如也没几年，那你现在作为一个有工作的人回家的话，你是不是也会需要准备一下红包呢
3: ？嗯，其实不需要。我们那边的习俗，可能那个分界线还是比较清楚的，就是。如果你是已经上了大学，那基本就是不拿红包。然后就这个是停止停止输入，然后什么时候开始输出呢？基本就是你工作之后且结了婚，有结了婚，它是一个非常非常重要的节点，你才可以开始往外塞红包。就并不是你你你工作了就行，因为工作了，它一定程度上就是，假如说你跟你有些弟弟妹妹、有些表弟表妹，就你跟他们还是同一辈的，就他们可能还在上学，但理论上这个这个，这个。呃，发红包的角色他依旧轮不到我，因为我还没有到，就是结婚他还没有往上再升一格、哦，就还没有到那个。这个
1: 不一样、嗯，四川是只要你开始工作赚钱了、嗯，你就要开始
0: 发红包。但是，但是如果但是如果你你是你这辈最小，就是你没有再小一辈的话，那你还需要发？不需要发吧，应
1: 就就大家都互免的，就大家都不用发。哦、
3: <笑>这个比较好，这个、比较好。哎
1: ，那
2: Summer 在上海呢？什么时候你开始要发红包呢？我觉得可能没有非常明确的定义，但是我自己这边，包括我身边那些朋友，我们是就是从工作之后就开始那个，就是说给，嗯、呃，比如说爸妈就是发红包什么的。然后我之前可能一开始我是觉得比较简单，我就是发那个微信就是转账过去嘛。但是我就是我 echo 一下刚刚凯文说的，我后来就是有一次，我就觉得就是你比如说你刷了很多块，很几千块钱或者小一万，但是你一点感觉都没有。后来有一次，我就我就去那个就是银行，就拿那个崭新的一百块钱。我跟你说，其实是这个钱就是转账的时候一个红转账那个没有任何感觉，但是拿在手上它是有那种有点厚感觉嗯,嗯、啊，然后然后我就在那个买了个红包，然后我在后面写字嘛，就是说就后来就是给到我爸妈。然后我觉得他们嗯，就是我觉得这个动作还挺有意义的，因为。若干年以后嘛，因为我每次就会拿一个红包，后面写上我的那个就是祝福的话嘛，然后签个名，然后写一个日期嘛。然后后来有一次就是收拾东西的时候，就发现我爸妈就是他们可能钱又拿出来又存回银行了，但他那个信封他是留，就是那个红包他是留着的，就是每一年就是有一个这样的东西。啊，我就觉得这个还还挺有意思的，所以我现在就是说如，如呃，虽然我我觉得拿进拿出很复杂，的，嗯、呃，就肯定是转账最方便嘛。但是我是觉得这是一个，嗯、呃。在线这样情况下，我觉得一个蛮好的一个一个事情、嗯，仪式感。然后呢，我还对仪式感。然后我还想就是，我又想到了一个点子，我要跟大家分享一下哦。就是刚刚不是说发红包什么的嘛。其实，呃，我们过年过节朋友之间发红包什么的，其实我觉得刚刚思佳提了一个很好的一个点，就是说你。你你发多发少都会觉得很干，就是很尴尬嘛。就是如果你太多，你会觉得哦，好像太 over 了；如果你太少，你会觉得说、嗯、不好意思，哎呦，这个怎么这么少，对吧？不好意思，是吧？然后我最近又想到了一个非常好的一个一个妙招，就是可以分享给大家。就是前几天就是那个呃，银行出了一个龙年纪念钞跟龙年纪念币，嗯，就是那个龙年的纪念钞是二十块钱，它特别好看，嗯、呃。就是，然后它也有收藏价值。然后龙年纪念币也是一个硬币，然后上面是一个，嗯、呃，跟龙有关的嘛。就是它有一个这样，但它需要预约，它是限量发行的、嗯嗯。然后呢，我本来对这种东西一点兴趣都没有。后来我突然想，哎，那我抢抢看吧。然后我抢到了，然后我抢完我抢到以后我去领完，然后门口就有黄牛跟我说你卖给我。然后我当时就想，嗯。那既然这个东西黄牛要收 嘛， 就说明还是有稀缺性的。后来我就 想， 哎， 那这个纪念币就是十块钱一 个， 那个纪念钞就是二十块钱一个。然后我 想， 那如果你发给你朋友二十块钱一个红 包， 是不是他没有任何的感 觉？ 然后就是个很尴尬的存 在， 十块二十块。但是你拿了这个就是龙年的纪念钞或者纪念 币， 第一它非常稀 缺， 发行量很 少， 不是每个人都能拿到。然后你把它这个送给 他， 就又是个实体 的， 这感觉就会非常的好。对， 所以我后来就是在黄牛我。我走出银行的一瞬间，黄牛他开了非常高的价格，啊，我是说不行不行，我说我不要，我还是决定就是送给朋友。但是我送给我最近有开始送给朋友嘛，我感觉每个人收到都是非常非常高兴的。可是他一个纪念币就十块钱，一个纪念钞就二十块钱，其实是个如果你发红包，他一点感觉都没有的。其实我觉得这也是个很好的思路，可以。给到大家、哎，这个很不错对
0: ,对，其实其实这个我我想就就补一句，因为我我有一个婶儿，就是我我叔叔跟我婶儿，他们两个就是他每一年都有这种纪念币嘛。他有时候是钢蹦、嗯，有时候是那种放在一个塑料、嗯、塑料里面的一个一个纸钱。是是是，对对对是是、嗯。然后我每年其实都会，在我在国内的时候每年都会收到，然后偶尔就是出国之后也会帮人带什么的、嗯。这个东西其实它没什么用，对吧？它是十十块二十块，你也不会花这个钱。它就会放在你抽屉里、嗯，但是你就偶尔我会打开抽屉，嗯、然后一看，哎，哦，这是哪一年？比如说这是哦，这是一八年我婶给我的、嗯嗯，然后就会想起来那一年过年发生的事情、嗯。它相当于就直接把我的记忆就拉回那个时候，嗯、它相当于像像是一个叫什么记记忆盒子这样一个作用。所以我觉得它的价值应该是远大于什么石块石块，嗯、它它的它的面值实际上对，所以我觉得这东西还挺好。的。嗯
1: 是的
2: ，Summer 荣获本期的点子王
5: 。点子
1: 王，对对对，你<笑>好厉
2: 害！哎，也是我最近的一些实践吧，嗯，跟大家分享一下。好厉害呀！哎，赶紧的<笑> ，Summer， 你的播客叫什么名字来着？那<笑>、呃、叫与他有关，<笑><笑>与他有关。<笑>大家如果缺缺
0: 点子，可以去听,听一下 Summer 的<笑><笑>。OK OK， 所以。对，咱咱们这期也录了很久了，时间也差不多，但咱们最后一个话题吧，嗯、就是你我咱这过年这件事情，其实年是一个叫什么年兽，对吧？所以其实是一个很很危险的事情。所以我们那边过年的话，除夕就是在跨年这个时间，就、就是从从十一点五十九到到第二天的零点，这个时候人一定要是要醒着，然后灯要亮，这样，然后就我们要这样。把这个年相当于是过去，然后第二天，然后到了除夕，然后大家呃，不，算是到了到了初一，大家都会就好就,就可以就是准备新年的事情，然后我们这个年就算过去了。在这个时间呢，我们其实也会许许一些愿望，对吧？有一些对新年一些美好的期待，所以就是可以大家说一下大家对明年的期待。如果可以剧透的话，对吧？先跟先跟听众剧透一下你们明年的什么这些期许，以及你们这个这个。是怎么怎么跨这个年的？要不先从先从菩提开始吧。之前总是从菩,菩提总是收尾的，因、哦、为<笑>我在最南边嘛。
1: <笑>从南到北，现在说说是,不是说对自
4: 己、哦
0: 、是嗯，你是最先你，你是最先跨年，因为你在最东边，对吧？所以你是最先过去的。你说老家是吗？对啊，老家嘛，对吧、啊？啊、嗯，应该还是
1: 上海吧？上、哦、海啊，上海，上海，上海，
4: 上海
0: 对对对。anyways，anyways，
1: <笑><笑>从南到北，从南到北。
4: <笑>呃，我我个人对龙年展望就是希望自己，呃，希望自己有更多的体悟吧，感悟吧。嗯、呃，因为我我的在木九论坛里的化名是菩提嘛，是一个佛家用语，菩提本身就就是。觉悟的一个意思，就是希望能自己能有更多的哎某个点就想通了，就就那种感觉。嗯嗯、至于事业上，我觉得就是稳步前进。呃、然后我也当然最希望就是自己的小孩可以可以快乐成长。啊，这可能是我我对个人一个期。你你问的是个人还是？<笑>回答了半天，你问的是个人还是对是对对听众的寄语还是什么？个人的<笑>。不然还有什么个人,、啊、个,人个人就家国天
0: 下嘛？<笑>希望希望什么世界和平是吧？国富民强是吗<笑>、啊
4: ？世界和平，世界和平在现在的大环境下、啊、这个太难了。这个我得烧多少香才才,才能才能是佛祖才能帮我实现这个愿望对吧？佛祖
0: 说我也不行，<笑>你还找找别人吧。
4: <笑>对对，自己我自己的就就先这样吧。那、就是、要不来到四川？对，来到四川。
1: 呃，那2024年的话，我希望是呃有趣有盼，无灾无难，因为我家里也是上有老下有小，我很希望无灾无难。然后一百种生活的话，我希望到2024年的年底可以破五万翻倍。好，接下来我把话筒交给与他有关的主播 Summer
2: 啊。在开始说这个之前啊，我其实有一个，就是刚刚那个话题嘛，我就是就是关于大家会不会熬夜这件事情啊，我我有点想跟大家讨论一下，嗯，因为我是十二月三十一号晚生日嘛、嗯，然后那天其实是大家所谓的跨年，对吧？然后包括我跟很多老外去沟沟通，我们的同事他们都会觉得说，新年的定义是以一月一号。就是这一天开始，就是就是我觉得我们今天讨论了很多东西，就是比如说我一直很搞不懂，就是在嗯、呃、中国有很多人会跟我说他是什么阴历生日还是阳历生日嘛，其实我会有点搞不清楚，我就会跟他说，呃你的身份证或者是护照上是哪一个日子来来算，所以就是春节这个不是每一年时间都不一样嘛，所以就是刚刚嗯、呃、凯文在说到底是就是说是那个就是从除夕到那个年初一这个这天到底算不算是。呃，迎接新的一年的开始嘛，就在那边熬夜嘛。嗯、就这件事情，我好像其实不是这个样子，因为我好像感觉我好像可能没有这么算嘛。但是我想说的是，就是这也跟我的愿望有关。我是一定会在那个年初五，就是年初五就是接财神嘛。嗯嗯、因为我觉得可能中国人他不一定有什么坚定的信仰，但是我觉得财神他可能一定存在，所以我就会在年初四<笑>到年初五这天。哎，而且你们知不知道，就是刚刚你们讨论刚刚们，刚刚你们不是刚,刚你们讨论过什么时候没有年味嘛？的确是上海是不可以放鞭炮的。可是我跟你说，真的是到了年初五的那个那天，就是您财神那一天，就是会莫名其妙，就是有很多地方，哎，他就突然可以放鞭炮了。所以我觉得这个就是年初五这个夜，我是一定要大熬特熬的。但是就是除夕凌晨那个不一定吧？嗯、我觉得这个可能就是能够诚意满满吧。<笑>呃，所以呢，就说到我的新年愿望呵呵，呃，首先啊，我肯定是希望我和我的家人，还有那个我的狗子，呃，都可以身体健康、开心快乐。然后也希望就是跟刚刚说财神那个有关的，是希望我自己的创业项目可以赚到大钱，嗯、呃，然后更重要的是，我希望、呃，因为我是播我的播客是从。呃，去年十一月开始做的嘛，呃，现在四千多粉嘛，然后希望我的博客不要断更嘛，然后就是像今天这样，可以跟大家就是可能跨时区，然后嗯、呃，跨不同的时间段、不同的地域，然后去聊一些很多很有很有意思的地方，那对我也是一个开悟吧，像菩提一样说的开悟，对，这、就是我的新年愿望吧，嗯嗯，
0: 加油 ，OK， 那到我们这个年龄最小的阿戴对吧？应该是年龄最小吧。嗯<笑>
3: 至少看起来是、呃、应该是吧？我
0: 这话
4: 说，<笑><笑><笑>我新
3: 年愿望第一个，第一个应该是也是身体健康吧？因为其实前年的时候，我妈有那个乳腺癌早期，因为虽然做手术后来好了，但是还是让我意识到这个身体健康很重要。嗯、包括我去年公司体检的时候，有那有一点点那个甲状腺结节,节、嗯，就还是让我自己担惊受怕了一阵儿。所以我会就是身体健康真的非常非常非常重要。嗯、所以新的一年就是不要结节,节，不要不要结节,节，不要长大。嗯，好好好好保养身体，姐姐姐散去，大家都不要姐姐。嗯，嗯然后少生气。对，少生气。嗯、第二个就是因为因为现在还是在公司里嘛，然后还是有新的愿望，是想做一些创业项目，然后可以从这个打工人的身份中解脱出来，可以做自己的团队，然后做自己的公司。啊、嗯，这个是新年的一个小愿望、啊。第三个就是把这个成人播客做大做强啊、嗯！虽然我这个粉丝量是最少的，但是我的潜力是最大的。嗯、谢谢大家，嗯、<笑>很不错，<笑>都
0: 都,都是很都很实际，而且很很重要。对。就其实，其实我，呃，到我的话，我觉得我首先也是身体健康，这个是我今，因为今年我就要到到三十了嘛，所以这相当于是从就是很多很多事情，我开始以所谓这个大人的角度来想，对吧？比如说身体健康可能大于什么寻欢作乐这种，所以我现在就不怎么去什么喝大酒啊，对吧、啊？抽烟喝酒都都都少很多。然后其实结节,节我也有，对吧？我也查出来甲状腺结节，但是但是其实就是医生跟我说，就是百分之七十的年轻人可能都有或多或少，就是在不同的地方身体的不同的地方都有一些小结节,节，跟当代什么压力大、食品安全可能都有一定的问题。嗯、当然，就是我的愿望实际上就是在保持这个心理健康，就是 mental health 不要出问题的情况下，还是要精进一下这个业务，因为我现在就是慢慢开始觉得。前两年我在觉得自己是一个职场新人，对，因为我经验可能在在五六年以下，就大家还是把我当小孩看，就可能有十个任务，你有一个任务做的比较好，比较出色，大家会夸你。然后这两年，我现在就是慢慢变成，比如说 senior， 或者是组里面比较资深，或者是比较有有问题可能会先找我的这么一个角色。之后，可能十个问题你。你至少得把七个问题做得很出色，然后如果出了两个问题，大家会拿会会拿你试问，对吧？嗯，这 expectation 突然变高之后，我也会有一定的压力。当然，这压力我还是现在会选择去面对它。对，然后希望新的一年我会精进一下业务水平，然后精进一下代码，然后真正就是慢慢的就是 grow into the position， 就是就是慢慢让自己成成长成为这个。可以独挡一面，在在在这个技术技术领域为这个组可以独挡一面的一个人吧。但是这个前提是不要出心理跟身体的问题。如果我觉得我心里有问题或者身体有问题，我会就是停掉这个。对 ，take a break 对。A break, 对，这个还是最重要的，不要被 PUA。但是，但是这个<笑>这个精进业务的想法还是很很美好的，所以希望明年我能在事业上更更进一步吧。
1: 很
5: 不错
0: 。OK， 在这么欢乐的一期节目的结尾，对吧？在这个春节佳节到来之际呢，我们四个播客<笑>联名携手一起为大家送上两句祝福语，好不好？那由思嘉来起个头
1: 。好，那么我们希望所有的听众呢，在2024年可以
5: 万事兴隆。我是我
1: 是<笑>那最后呢，再祝大家。嗯龙伏齐
5: 天，齐天
1: <笑>夸了夸了夸了，哈哈哈那最后，如果喜欢我们今天的内容呢，就就一定要为我们留言、点赞、分享我们的播客到你的社群媒体。如果你可以点击订阅，那当然最好了。我们四档播客分别是《木九昭谈》，与他有关。成人礼和一百种生活，最后感谢大家的收听，谢谢大家， bye. 好，谢谢大家，拜拜，新年快乐，